1: Trauma entre amigos Bienvenidos a vuestro podcast Trauma entre amigos Un podcast para tratar de forma amena la traumatología en particular y la medicina en general
0: De la mano de cuatro amigos traumatólogos y emprendedores Compartiremos nuestro mundo de manera rigurosa Pero también de forma entretenida y divertida Si estamos todos preparados,
2: ¡comenzamos! Hola amigas y amigos y bienvenidos un día más a vuestro podcast Trauma Entre Amigos. Y en esta ocasión vamos a dedicar un programa que sí tiene relación con la traumatología y todo su mundo, pero ya no tanto desde el punto de vista 100% asistencial, sino algo de que alguna vez os he comentado que me apasiona, a mí que es el mundo de las organizaciones sanitarias. Y qué raro que cuando algo me apasiona, Mireya, ¿dónde estás? Laya, Manel, no están. No están. Entonces me tengo que buscar amigos. Y me busco amigos que igual lo resuenan, porque los hemos tenido alguna vez. Amaya. Hola. La ¿qué sonrisa. Tal? La sonrisa del podcast. Ahora está riendo. Vale, que lo hace como en silencio, ¿no? Pero siempre está riendo. Amaya, muchísimas gracias. A
0: ti por invitarme.
2: Eh, tenemos un genio y una figura. Esperemos que su sepultura llegue tarde, que es Nacho, Nacho Moya. ¿Qué tal, Nacho?
0: Yo he encantado de de aquí. También sonrío, también sonrío, pero, pero oye, menos. Es que no me queda tan bien Exacto, menos, menos,
2: oye, menos, no es verdad. Eh, pero... Y peor, y peor que peor, a Maya. Sí. Peor que a Maya. Peor, sí. Maya es única, en eso es única y nadie la va a superar. Ya son unos cuantos programas con Bueno,
0: ella. pero yo creo que esto también es un tema que podemos tocar en un podcast al llevar las gafas así doradas. <risa> Pues, ¿sabes? Yo creo, que, además, como tiene una cara muy afilada, Joan, bueno, ahora lo presentamos, pero es Joan me da la razón, al tener la cara más afilada de las ramas doradas, con la sonrisa
2: resalta más. ¿Sabes? Que este podcast va a necesitar de una, una imagen, foto mía, ¿no? Evidentemente, <risa> probablemente va a ser la portada de, Del el, disco. de este podcast que actualmente colocamos. La, la, nuestra carátula son los, los cuatro, bueno, no los veo, porque no, solo, pero normalmente es Mireya, Laia, eh, Alex y Manel, en forma de calavera. Ese es nuestro aporte. En este programa. Eh, Seré yo. Y ahora le vamos a hacer la, la foto a, a Maya Y el último amigo de hoy es Joan Milanova. un habitual ¿Qué tal Joan, cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Sobre todo es un habitual en nuestras peleas dialécticas sobre cómo queremos que sean nuestras organizaciones soñadas, Joan De eso sí, hemos hablado sí. muchísimo Muchísimas tú y gracias yo. Eh, Bueno, es un mundo que me apasiona tanto como que he escrito sobre él eh, porque creo que estamos llegando a un cambio de paradigma. Eh, la gente lo define como generación milenial, X, Y, Z... Es que da igual, es igual el nombre que le pongas. Evolucionamos y en la evolución grupos generacionales piensan y sienten diferente. Y la organización sanitaria las organizaciones sanitarias no pueden quedar al margen de eso. Porque tratamos salud y tratamos personas, las personas que tratan salud sienten y viven diferente. Y si no nos damos cuenta de eso... Eh, nos pasará por delante y es una pena es una pena porque nuestra profesión es muy vocacional y quería hablar con vosotros porque somos tres generaciones bueno, dos y media eh, está la generación más baby que es Amaya Amaya, ¿cuántos años tienes ahora? ya sé que no queda bien pero como eres muy joven 27 27 Nacho, a pesar de aparentar 80, ¿cuántos son los 2? Sí,
0: tengo 3 más que Amaya, ¿eh, chaval, así que tampoco... 30.
1: Que... ¿Y tú, Juan? Pues me parece que nos vamos a poner de acuerdo también en eso con Nacho. Qué raro, ¿eh?
2: O sea, tenemos una generación entera, 27-30 años, contra la mía, que tengo 15. Bueno, tengo 47. Eh, hay 17 años en medio... ¿Tienes 47 años? Sí, tengo 47 años. Nacho. ¿Parece más? ¿También quieres una no, foto? No, parece no, menos. Cuando sonríe... Eh... Amaya, eh, Yo creo no, que es la camisa. estás expulsada sí. del programa. Eh. Parece... <ríe> Si Ahora, analiz- hay
0: otras podcasts que tenemos que hacer Son las camisas del doctor Santa María
2: Ojo, ¿eh? Ojo. <risa> hay un tema ahí ¿eh? Si se están llevando el programa donde quieren Y como conductor no puedo permitir eso Si analizamos además Que hay una generación de 26 30 años Una de 47 Y nuestras jefaturas Que rondan los 59-60 años Estamos chocando Tres generaciones diferentes Tres maneras de entender no solo la vida o sea No solo la organización, sino la vida de manera totalmente diferente.
1: Yo creo que ya no solo nuestras jefaturas, sino eh, las jefa- lo que se ha entendido toda la vida como jefaturas en nuestro ambiente. O sea, no creo que sea un tema de... Bueno, de nuestra jefatura no es más que el reflejo... Totalmente, totalmente. De, las, de, 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 de cómo funciona un poquito el mundo. Y eso es lo que hemos venido un poquito a cuestionar, a cuestionar ¿no? Porque creo porque que lo más, lo más interesante de todo esto es cuestionarse las cosas la, la pregunta,
2: y creo que para empezar un programa Que poco vamos a hablar de huesos, fracturas, tornillos y prótesis sino vamos a hablar mucho más bonito, que son personas A pesar de que Nacho está aquí tocando cosas, como siempre Es la pregunta de ¿Por qué la gente no quiere venir a mi organización? Yo es una de las cosas que me pregunto O sea, ¿qué está ocurriendo, Joan?, Eh, Para empezar, porque hemos hablado mucho de esto tú y yo, ¿por qué la gente se aleja de un tipo de organización concreta? Dime de qué tipo de organización se aleja y por qué, y a ver si vosotros también estáis de acuerdo en esto.
1: Yo creo que en general, y como dices, esto lo hemos hablado muchas veces, eh, lo que hace la gente es alejarse de aquello que le parece muy extraño. Es decir, alejarse de unas estructuras que además... Lo que hacen es premiar una serie de actitudes y una serie de comportamientos que no siempre están relacionados ni con la buena práctica ni con la positividad en la relación entre las Uf, personas. Has soltado es... tres bombas en
2: dos frases. Solo. Joan, na, perdona que vaya haciendo matices Por favor, Nacho, ya me voy a intervenir cuando queráis y me cortáis. Pero, Joan, ¿has dicho? ¿no? ¿Extraño? ¿Qué, qué, ¿Qué es extraño? Perdona que es retórica la pregunta, Joan, pero define a la audiencia que es extraño. Porque lo extraño acabas de definir es lo habitual. Claro. ¿Por qué es extraño? ¿Por qué os resuena esto?
1: Para nosotros es extraño porque estás empezando en un mundo en el que, bueno, la inmensa mayoría de la gente que está en nuestra situación, si estamos hablando de las estructuras médicas, cuando empiezas en una estructura médica, bueno, la sociedad te ha llevado a pensar que esto es una escalera jerárquica, que tú tienes que mirar por tu bienestar individual y que tienes que estar dispuesto a aceptar una serie de condiciones ya predispuestas que además te suponen un esfuerzo extra y una serie de comportamientos que son agresivos hacia ti en pro de que en el futuro tú puedas ir escalando en esta pequeña escalera hasta llegar hasta lo más alto que puedas llegar o hasta lo más alto que quieras llegar a un poquito pasando por encima de los demás.
2: Pero esto no está bien pero esto no mola, Pringo de pequeño para luego de mayor
1: vivir como un rey ¿sabes?
2: Fíjate que además yo creo que lo dice Joan tiene
0: mucho misterio, mucho secreto y se presta a una cosa que no entiende mucha gente, es peligrosa y es el agravio comparativo
1: Básicamente funcionamos con esto El que
0: esta persona tiene unos privilegios que yo no tengo, que yo jamás tendré.
2: Explícalo, desarrollalo. Bueno, eh, ¿Por qué creo... no es bueno el hecho de tener con 45 años, y perdonar? porque evidentemente estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero de, de alguna manera tengo que ser de poli malo, ¿por qué razón yo con 45 años no puedo decir hombre, ya me toca, ¿no? Que pringue el otro. ¿Por qué no es bueno esto, Nacho? ¿Y si lo fue en alguna época?
0: Primero, porque yo creo que generas un clima de mierdocracia ¿qué significa? que la porquería siempre va hacia abajo ¿y eso qué pasará? que el de abajo siempre estará insatisfecho In- pero luego subirá y mejorará ¿no? ya, pero es que siempre habrá alguien abajo porque para que haya alguien ahí arriba siempre tiene que haber alguien abajo
2: pero Nacho, ¿qué está ocurriendo? perdón, luego sigues, para que ahora mismo haya una generación que decida por fin, que esto no puede seguir así
0: porque somos los de abajo no. pero siempre hemos <risa> estado abajo Joan. Yo ento... eh, Nacho, yo también he estado no. abajo no, porque, o sea esto eh, esto lo, lo digo mucho en, en las guardias que siempre se haya hecho así no significa que sea correcto
1: que siempre se haya hecho así no es un argumento para hacer absolutamente nada totalmente o sea, yo el argumento de es que esto es así porque es así y ese es el único argumento que tengo lo llevo entre mal y muy mal claro o sea, creo que son argumentos que sí lo se pueden usar y al final el poder de, de la de, no de la fuerza el poder el poder de la jerarquía siempre se puede ejercer, pero el que está ejerciendo el poder de la de la jerarquía está perdiendo está perdiendo porque la persona que está escuchando no tiene más argumento para escuchar que él esto es así porque lo digo yo y lo tienes que hacer así ¿no? y yo creo que básicamente, perdona que te corte Nacho, es, eh, yo creo que es un tema de lo que os decía, del reflejo de la sociedad. ¡Qué bueno! Estamos en una sociedad que lo que te está vendiendo es esto, y estamos en una sociedad que actualmente está funcionando básicamente con desigualdad. Y como la desigualdad es lo que mueve el mundo, para que haya cada vez gente más rica, tiene que haber cada vez más gente que sea muy pobre... Esto se traslada a las estructuras jerárquicas porque es lo que estamos viviendo todos los días del año, fuera y dentro del trabajo, que es lo correcto. entonces
2: No es lo correcto.
1: No, no. Yo digo, evidentemente <risa> no es ve lo ve correcto. correcto. Yo, yo, yo lo que digo es que, ¿cómo vamos a pensar que las estructuras van a estar diferentes a lo que hay sí, sí. fuera de las estructuras? Entonces... Eh, Amaya, ¿por qué? Amaya, ¿cómo, Por...
2: ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes tú esto? ¿Tú cómo lo estás viviendo esto? Tú eres la más joven de... Sí. De, de, no, no, aquí no, no, no estamos hablando de criticar nada de dónde estás, sino cómo sientes tú esto.
0: O sea, yo creo que entras, bueno, como R1 entras asumiendo que, bueno, que al final te vas a tener que comer lo que no se quiere comer nadie, ¿no? Un poco, a ver, tampoco es literal, pero yo cuando entré, entré con esa idea.
1: Y Digo, ya, bueno, ya idea? dentro
0: de unos años pues elegiré yo más cosas, pero ahora no elijo nada.
1: Y fíjate que probablemente sea una idea que nadie ha venido y te la ha puesto en la cabeza. Simplemente sí. lo te... asumes está. y ya está.
0: Bueno, no, sí. a ver, eh, yo creo que en todos los sitios donde hay, se toman decisiones tiene que haber una cadena que tome, de, de toma de decisiones. Y evidentemente ahí entra el papel de la jerarquía. Yo no creo que la jerarquía sea algo totalmente abolible. Hasta, creo esto, que es,
2: hasta esto te lo discutiría, Nacho. Creo eh.
0: que es bueno... Hasta que esto haya, te lo puedo discutir. Pues mira, yo creo que es bueno que haya alguien que tenga la última palabra. Y yo también. La verdad. ¿Vale? Yo no estoy de El acuerdo Último hombre. Pero mi... tampoco creo que sí. eso tenga que traducirse en que el R1, para aplicar el ejemplo, tenga que ser el que se trague toda la porquería. Creo que es cada uno. Perdona, perdona, perdona cariño. Yo creo que cada uno... ¿Vale? Yo creo que... Mira, te voy a hacer un ejemplo. Tal y como lo veo yo. Un R5, ¿vale? Es una persona que en menos de X meses va a estar con un título especialista asumiendo, eh, asumiendo mucha responsabilidad. Y el R5 tiene que meterse en quirófano y tiene que operar claro. y tiene que pringarse de eso.
2: Y tú no romper la mesa. ¿Vale? Pero claro, estoy de acuerdo contigo. Y
0: sí. un R1, ¿vale? Sí. Es una persona que llega pues con mucho menos conocimiento a una residencia y sí. tiene que aprender una serie de conocimientos y por ejemplo sí. los conocimientos se aprenden pues por ejemplo en urgencias a valorar a un paciente sí. a diagnosticarlo a tal sí. por eso yo creo que un R1 tendría que estar más tiempo en urgencias que un R5 pero, eso, pero no, eso no se llama. Un castigo. pero eso no está
2: eso, eso no está poniendo en duda el modelo organizacional
1: eso no se llama jerarquía eso se llama sentido común claro. eso se llama argumentar las cosas y el por qué hmm. se tienen que hacer unas cosas en un año y otras cosas en vale, otro vale
0: pero yo lo, lo que digo es que es peligroso es cuando todo esto se lleva al extremo exacto, y dice, mira, ¿sabes exacto. qué? Hoy por mi guardia cojones. la haces tú porque por yo cojones. soy el error cinco
2: y tú el y te fastidias. Puedes decirlo por cojones, se puede decir. Eso no puede ser. No, y, lo de, y solo un pequeño inciso. Solo debería haber un último hombre para apretar un botón. Solo. Yo soy, ya sé que soy un soñador, pero soy perseguidor de sueños, ¿eh? Y lo voy a conseguir. <risa> eh, las decisiones, incluso las trascendentales... ...se pueden tomar por consenso... ...se pueden tomar por consenso... ...sí que llegan momentos en que por desgracia... ...o porque hay que tomar decisiones en muy poco tiempo... ...o de muchísima trascendencia... ...evidentemente... ...o que generarán una repercusión... ...de la que alguien se deberá responsabilizar... ...y que probablemente la tenga que tomar una persona... ...pero la vida está llena de un montón de decisiones... ...que cuando las tomas en consenso... ...¿de acuerdo? ...no digo democráticamente, ¿eh? ...el que más vote, no, no... ...porque muchas veces no es justa esa votación... Todas las opciones son justas, ¿eh? El resultado quizá no. Sino, cuando tú tienes un diálogo abierto, donde dejas fluirlo todo, escuchas al R1, escuchas a la 20, te llevas sorpresas. Es que sorpresas. Es que cuando t- escuchas a las personas. Estoy totalmente de acuerdo. Eso, y la decisión final resulta que es muy alejada de la que ese último hombre, como decías tú, pensaba. Sí,
0: pero estoy convencido de que las cosas, la grandísima, enorme, gigantesca mayoría se tienen que hablar por consenso. Pero, pero si no, no se hace. De acuerdo... De que haya, hay momentos excepcionales.
2: Exacto, sí, sí, en los sí. Pero es que sí. tiene que haber ese último. Sí, sí, no. Tú sí, no, y, 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 claro. y yo nos entendemos, Nacho. Porque creemos en un nuevo modelo. Que tiene que. Bueno, más que nada es que ya ha llegado. O sea, al final es. Con yo lo hemos hablado mil veces. O, o te adaptas o te adaptas. Porque se te van a llevar por delante. Pero por algo muy sencillo. Es que no querrán estar contigo. O sea, en una oferta de trabajo. O sea, se pagará mal el trabajo, pero trabajo hay. Eh, la gente se irá. La gente no querrá. Y esa. ...trabajo basura que dices tú... ...le va a caer al que creía... ...que yo ya, ya no me tocaba todo eso... El ...chaval, te va a tocar... ...porque urgencias hay que ir... ...hay que ir porque los pacientes siguen llegando... ...¿por qué dices que no es bueno?
1: No, estaba pensando que... ...el recambio generacional... ...tienes dos maneras de que pase... ...porque va a acabar pasando... ...porque el tiempo al final lo va, lo va a poner en su sitio... ...el cambio generacional... ...el cambio generacional o lo afrontas... ...como decíamos... no ...la mierda va bajando y al pasar los años la gente va subiendo, entonces la cantidad de mierda que se tiene que comer es cada vez más pequeña, hasta que llega a un zen, digamos. O cambias las cosas desde... Bueno, lo lo puedes llamar desde abajo, lo puedes llamar desde el empuje eh, colectivo, o lo puedes llamar como quieras, pero si tú promueves un cambio que sea justo y que sea democrático y que sea transversal y que sea de igualdad, el cambio que vas a conseguir es el mismo o mejor.
2: Mejor seguro.
1: Mejor seguro. Mejor
2: seguro luego me podemos seguro.
1: discutir si luego arriba de todo tiene que haber alguien que ponga el botón, que no, que lo pueda apretar, que no. Yo estoy convencido de que, cogiendo el ejemplo que decía Alex, decisiones muy trascendentales no pueden depender de una sola persona, aunque sean decisiones que se tengan que tomar para adelante. Para, para mañana nunca una decisión para mañana debería ser tomada por una sola persona y con 24 horas de antelación nunca entonces no me puedo imaginar el momento bomba nuclear ¿por qué? porque nunca debería llegar no, 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 la escalada de, no, no. De, de, de violencia hasta que sí. necesites que una persona decida en un segundo si aprieta el botón o no
2: totalmente de acuerdo otra claro.
1: cosa es que esto sea más de soñador o menos que es lo que está diciendo Alex sí, sí, sí. que evidentemente es de soñador pero al además final, Además, tema de cómo afrontar las cosas Sí, sí, pero pues es
2: que además pienso, pienso una cosa Que nadie está poniendo en tela de juicio El expertise O sea, nadie está poniendo en tela de juicio Que los cuatro que estamos aquí Tenemos que operar las columnas eh, La opero yo, Nacho ¿Por qué? Hombre, porque aquí hemos decidido De manera consensuada Que me toca a mí No, 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 esto nadie pone en tela de juicio Lo que se pone en tela de juicio es que todos podamos discutir Y aquí ya no estoy hablando de cómo operar una columna ¿eh? Sino de cómo nos organizamos ¿Cómo cambiamos las cosas? No puede ser O sea, no puede ser Que se decida Por dos personas Y de la misma manera De siempre No es que no pueda ser Es que insisto Es que los resultados Son los que son Porque vosotros ¿Qué percibís Cuando llegáis a una organización, Nacho? Tú llevas cuatro días Entre comillas en nosotros eh, Luego te lo preguntaré a ti Joan, que llevas muchos más años Has vivido un proceso De transformación ¿Tú qué recibes Cuando llegas aquí? Aparte de a mí Que es con el primero Que hablaste con el segundo hablaste primero con Nacho Y luego hablaste conmigo ¿Qué notas En una organización sanitaria Cuando llegas aquí? O en el clinic da igual. ¿Qué notaste?
0: La verdad es que no tengo ni idea de lo que me estás preguntando.
2: ¿Qué, eh, eh, ¿Percibiste? Esto es jerárquico, pam, 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 pam. Eh, aquí yo no voy a poder eh, conseguir nada. Bueno, ¿Qué deseabas encontrar o qué, qué deseas que ocurra pero, en tu...? Claro, esa
0: pregunta tiene un poco de trampa Porque cuando llegas a un sitio, llevas, llevas un poco desubicado. Entonces, ya llevas es tiempo muy suficiente. fácil caer en el seguir el orden no el follow de líder y ahora el monkey sí, monkey llevas un año y medio claro ahora entiendo muchas más cosas un año y medio no medio año ¿eh? se te ha hecho largo pero bueno <risa> Entonces, pues sí, intenso, ¿eh? bueno ahora entiendo ha mu- mucho. ahora entiendo mucho más los func- cómo funciona esta organización entiendo mucho más pues las cosas que hacemos bien las cosas que podríamos hacer mejor vale y evidentemente con el tiempo te vuelves más crítico pero no porque te quemes o porque la gente te trate de peor, sino porque tú, poco a poco, vas entendiendo mejor cómo van las cosas. Y que, seamos sinceros, nadie se queja de lo que va bien.
2: No, no, no. no, no, no. ¿Y tú, Joan? La pregunta era... Tú has entrado, llevas ya siete años con nosotros, eh, entraste en un momento donde la residencia era lo que era. Quizá el ejemplo más claro de lo que es la jerarquía, la autocracia, el sí porque sí... Eh, han pasado unos años, creo que han cambiado cosas. Eh, ¿Tú qué percibes? ¿Qué notas?
1: Yo, lo primero que no me gusta nunca es ejemplificar las cosas en función de lo que me ha pasado a mí. Porque creo que es remover una serie de conceptos que no tiene mucho sentido. Entonces Ha sido una vida ah, muy traumática. Desde el, <risa> desde el primer momento, ah, yo creo que lo, lo que te marca cuando entras en una organización es lo que decía Nacho. Tienes que tener una fase de observación. Tienes que tener una fase de adaptarte, entender dónde estás, entender qué cosas dependen de ti y qué cosas no dependen de ti. Y en todo caso, si tienes una visión a un futuro a medio o largo plazo, pensar qué es lo que tú puedes hacer o cómo te puedes colocar dentro de esta organización en función de los objetivos que tengas. Sí. Entonces, <ríe> uh, es un momento muy frágil el de entrar creo que es un momento incluso más frágil el de entrar de residente de primer año en una organización que el de entrar de adjunto de primer año porque llevas mucha mochila detrás Ah, y tienes que hacer un reset desde cero de algo que no has estado haciendo nunca entonces eh, tú cuando entras de A1 en un sitio, entiendo yo eh, no me he ido a trabajar a otro sitio y he empezado de cero en otro sitio pero entiendo que lo que tienes que lo que lo siempre es un, una comparación, siempre puedes comparar lo que veías tú en donde te has estado formando y lo que ves tú cuando entras en una organización diferente cuando entras de R1 es diferente Muchas veces es la primera vez que entras a una estructura laboral, tienes que tener muy claro cuál es tu posición, tienes que tener muy claro hasta dónde estás dispuesto a llegar en el, digámosle, mal tragar mierda a, en pro de tu futuro y a partir de ahí pues ir adaptándote a lo que pueda ir surgiendo por el camino. No sé, es, esto es un pequeño consejo que le dejo a, a Maya. o sea eh, Siempre tienes que tener claro hacia dónde, eh, o sea cuánto estás dispuesta a pasar, a dedicar sí, a sacrificar. Sí, yo cuando llegué final. aquí,
0: o sea, yo vine como de cero. O sea, en plan, bueno, es que venía de... no conocía nada. Y yo, pues, lo que me toque, o sea...
2: Lo que me toque porque claro. vienes de una vez una plaza Mir, donde vas a ciegas normalmente... Pero tú ahora imagínate que te dan a elegir a Maya la pregunta va para los tres Quizá la respuesta me la dais eh, uno de los tres Y, y acabamos el programa eh, ¿Qué no? Eh, ¿Qué tipo de organización No elegirías? ¿Dónde no iríais a trabajar? Amaya, Joan, Nacho No vale decir aquí Nacho sí, Que te he visto Hombre, yo...
0: Pues no sé, un poco de acuerdo con lo que estábamos hablando, pues yo no iría a un sitio donde eso, te manden a hacer las cosas, porque sí, que yo yo cuando vine aquí asumía que era la R1 y que bueno, que me iba a tener que comer muchas muchas cosas que igual otros residuos no se querían comer, pero bueno, aquí yo creo que por lo menos se justifica bastante, ¿no? Y creo que es bastante igualitario, o sea, no no he sentido en ningún momento, no me he sentido una esclava del servicio por ser la R1.
2: Nacho pasará por ti no te preocupes pasará por ti y decidirás hacer lo que te dé la gana como haces siempre
0: yo la verdad es que ¿dónde
2: no trabajarías nunca Nacho?
0: Mira, ¿te puedo puedo, puedo me puedes me tutear, decir, sí ¿puedo, ¿puedo, ¿puedo decir un claro. añadido de lo que he dicho el antes? puedes decir lo que yo decía que me dices yo nunca he trabajado en un estudio diferente porque hiciste la residencia aquí y te quedaste aquí correcto vale la verdad es que cuando llegué aquí, ya vengo de un hospital diferente, no sé si vengo de un hospital clínico de Barcelona, creo que ya Alex lo ha hecho como siete veces ya. Entonces, ¿De dónde vienes? En este
2: programa no, en los anteriores sí, pero te dedicaste de a hablar de todos tus maestros, sí. Total, que,
0: y te estás escocido porque no te nombré, pero bueno, da igual. No, pero, salvo, aquí, no pero has
2: hablado de mis camisas y eso ya me ha gustado.
0: Me, me, as, me, me entusiasmaba... Pero cuando tú vas de un sitio a otro, lo primero que te fijas, creo, es si en el segundo sitio hacen mal lo mismo que hacían en el primero. Y qué por ejemplo, bueno bueno, Y yo aquí y dije, chicos, esto es fantástico. Hay quirófano de trauma todos los días, mañana y tarde. ¡Uah! Porque en el clínico, para hacer las facturas, bueno, había que invocar a Cthulhu casi. ¿no? Y, y luego te das cuenta de que las cosas que... Todos los hospitales y organizaciones tienen cosas buenas cosas malas. Y las cosas que no te gustan tanto tardas más en verlas, tardas más en entenderlas. Y entonces se produce un poco el efecto eh, de, de estrempamiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tienes que. Pero no me mires así, amaya, no me da de ver, ¿vale? Entonces. Eh, no hablaba eh, no, no, no de eso. ¿vale? Entonces,
2: momento Qué que evidentemente bien. pienso editar y lo pienso quitar no no porque se te ha ido mucho la olla así bueno, que sigue, se total,
0: va? que respondiendo a tu pregunta vale a mí no me gustaría realmente entrar en un sitio donde no no es que se hagan las cosas mal sino que donde, o que tú entiendas que se hagan mal, sino que donde hayan cosas que tú entiendas que se puedan mejorar y la gente te diga, mira no las vamos a mejorar porque así ya estamos bien y no nos da la gana porque así ya funcionamos.
1: Totalmente. Ah, mira, pues me viene estupendo para dar mi respuesta para esto. Ya lo sabía, ya. Me, la deja, me la deja votando porque eso es, es un... <ríe> Es un Steve Nash de la vida. ¡Oh, qué NBA. bonito! Steve Nash es eh, un jugador de la NBA. Creo que vamos Para, a acabar aquí, eh, las mejores asistencias igual. de la historia. Eh, respondiendo a tu pregunta, Alex. Eh, y siento que mm, va a ser igual un poco polémico y seguiremos hablando. Mm, <risa> qué raro, qué raro. Que ¿en, es, qué, ¿En qué organización no me gustaría trabajar? Mi respuesta es en ninguna. Es decir, no hay una estructura organizativa lo suficientemente rígida como para que tú, como individuo esto es un poco libro de autoayuda ¿eh?
2: no, no, no no, te lo compro todo y lo no
1: seas capaz de cambiar con lo cual lo único que tienes que hacer es entender dónde estás cayendo entender hacia dónde quieres tú llevar ese grupo o esa organización e intentar hacer todo lo que puedas para cambiarlo ¿Cuál es la estructura previa que tendría que Que tener eso? Mm, Me da igual, porque eres tú el que puede desde abajo cambiar.
2: Es es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no, Joan? Sueña en grande, porque si no lo consigues, lo que consigas será impresionante. Cuando sueñas en pequeño, o eres conformista, o entras en cualquier organización porque no voy a poder. Bueno, me da igual aquí que allí, porque total, es muy diferente a lo que has dicho tú. Donde vaya, no hay nada tan rígido que no pueda cambiar yo con empeño y e ilusión, ¿no? Es... ¿Qué, Nacho? ¿Quieres decir algo? ¿No menos, ¿Me vas a dejar acabar arriba?
0: Menos una placa condilar con todo tornillos roscados. Eso es muy rígido.
2: <risa> Creo que con humor y esta importante reflexión de Joan... Yo diré, yo añadiré la mía. Yo solo quiero trabajar... Yo soy en eso diferente a ti, Joan. Lo siento, ¿eh? Quizá porque os saco, os saco 20 y 17 años, ¿no? Yo solo quiero trabajar en una organización que me permita ser feliz. No digo que me haga feliz, pero que me dé las herramientas para que yo me pueda desarrollar profesional y personalmente para poder llegar a alcanzar la felicidad. Que al final la felicidad estará en mis manos y yo decidiré cómo será. Solo quiero trabajar en ese tipo de organizaciones. Y donde yo esté, juro que lo voy a intentar. Como he empezado antes eh, el el programa diciendo, he escrito sobre esto, ¿no? Creo y además se ha demostrado que puede ser así. Recuerda, Nacho, cuando hablamos de venir aquí, ¿qué te dije? Y no sé si dije palabras muy diferentes a las que te estoy diciendo ahora, ¿no? Ser un lugar donde te puedas desarrollar profesionalmente. Y al final, la mayoría de nosotros es siendo eh, eh, lo que realmente eres, ¿no? Das lo mejor de ti mismo, lo que ha dicho Joan en ese momento, ¿no? Que te dejen eh, transformar si quieres transformar.
0: ¿Alguna cosa más, amigos? La verdad es que ha sido una charla inesperada para mí, pero me ha parecido interesantísima. Bien, faltaban, faltaban las cervezas.
1: Bueno, es un día más eh, en la oficina con el doctor sí, Santamaría sí. y el doctor Villanova. Es
0: curioso. Iba,
2: iba a decirte lo mismo.
0: Pues. Yo creo que la gente que nos está escuchando nos imaginará los cuatro posguardia en la cafetería del sí. hospital a las 9 ¿no? de la mañana sí, sí, con el sí, no, no. Y el chucho. Bueno, ah, tengo, un chucho, tengo que postguardia. decir que
1: posguardia. Es mucho peor esa conversación eh, Mucho peor, mucho sí, más profundo. La seguimos teniendo, pero pero, pero, pero bueno Ya ¿No? se, se llevan unos términos que igual no vale la pena Otro tema grabar. que quiero plantear para un podcast Es sí,
0: los sí, desayunos sí. posguardia
1: Bueno, eso? hicimos ya uno en su momento Sobre, sobre
2: el, el lenguaje médico de, de la población Otro sobre el cine y, y, la, y la traumatología La medicina en general, radiografías cosas al revés en una serie de televisión que dice no, Madre crack. pero creo que vamos a montar uno y ahí sí que va a tener que estar Laya Joan y ella Manel eh, con dos narices tú o con dos cojones ¿no se dice? con público eh. vamos a hacer con público y con micros para que la gente porque creo que estos desayunos que dices tú hostia con no público eh, Sí. Aquí los que estamos sacaremos alguna anécdota
1: con público Entonces, y con desayuno. ¿eh? Pero
2: exacto, exacto, exacto. Con ¿Bien? desayuno público, micro inalámbrico para que la gente cuente sus ¿Y, propias y te, anécdotas. Y el tema la salida de guardia. Eh, la salida de guardia, porque ahí eres capaz de lo mejor y de, y de lo, lo peor. mejor. Ah, lo mejor, todo lo, lo mejor, mejor. <risa> todo lo mejor
0: y de lo peor.
2: Os, os cojo el guante, eh, se lo a ah, la llaman el miedo os lo habéis perdido. Ah, os lo habéis perdido. Eh, Amaya, la sonrisa. Muchas gracias. La sonrisa del podcast. Eh, ¿Le has hecho la foto para colgarla? No, se la veremos luego. Luego... Un selfie. Un selfie. (risa) Joan, muchas gracias, perdón, muchas gracias. Es que son muchos desayunos con Joan. Muchas
1: gracias por
2: atrás. Nacho. Gracias de nuevo Vaya par que sí. Vaya, vaya, vaya Sí, sí vaya, te, te, te hemos tenido una trampa Hoy veníamos a hablar de columna Y se ha encontrado Con que hablamos ¿Sí? de cambiar Cada vez me
0: doy cuenta De que sí, somos Starsky y Hatch Total. Y cada vez Como tú eres muy Starsky Me veo muy Hatch Y Pero eso no, me preocupa
2: No seamos mejor del flaco eh, <risa> Amigas, amigos Nos despedimos Hasta el próximo capítulo De vuestro podcast Trauma entre amigos Hasta pronto Hasta pronto Pero... Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaintramigos.com Y hasta aquí el capítulo de hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma entre Amigos. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.